0: Este lunes es el comienzo del año lectivo para la mayoría de los niños y adolescentes en todo el país. Algunos del sector privado ya comenzaron la semana pasada y otros lo harán recién desde mañana
1: pero este no será un año más en la educación en nuestro país.
0: Desde la Administración Nacional de Educación Pública se está poniendo en práctica una serie de cambios y alteraciones dentro de lo que se ha denominado el Plan de Transformación Educativa.
1: Hoy, por ejemplo, debuta el séptimo grado y el Plan de Educación Básica Integrada, entre otros elementos.
0: Con esta reforma, las autoridades buscan responder a la necesidad de mejorar los aprendizajes de nuestros estudiantes y disminuir las diferencias que aún persisten en el sistema en relación a estos, profundizar la adecuación al siglo XXI y acentuar el foco en el estudiante como actor central del sistema educativo.
1: ¿En qué punto está nuestro sistema hasta hoy? ¿Por qué era necesario cambiar? ¿Qué se aduce? ¿Y cómo se educa en Uruguay? ¿Cómo se hará la evaluación de ese cambio y con qué parámetros?
0: Lo conversamos en nuestra entrevista central con Javier Lacida, presidente del INED, Instituto Nacional de Evaluación Educativa. La Lacida, ¿cómo le va? Buenos días.
2: ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo están?
0: Muy bien, muchas gracias por atendernos.
2: Con mucho gusto.
0: La Cida, en primer lugar, eh, si usted tuviera que describir al, al sistema educativo uruguayo hasta el día de hoy, antes de estos cambios que se están poniendo en práctica, ¿cómo lo definiría?
2: Como un sistema que, que fue muy bueno hasta hace 30, 40 años, y que a partir de ahí eh, empezó a tener problemas cada vez más graves y, y que, al, que le ha costado muchísimo eh, ca, cambi, respo, re, reconocer esos problemas y desarrollar cambios para superarlos. Uh -huh. Por lo tanto, un sistema educativo que de alguna manera tiene a su favor una serie de, de viejos logros, pero que a la vez se ha ido bloqueando, estancando, especialmente cuando se mira en relación a otros sistemas educativos. Uh -huh. Y que tiene como uno de sus principales costos, como uno de sus principales problemas, efecto de ese no cambio, de esa dificultad para el cambio, la inequidad. Porque el, el, el resultado del, del no cambio lo pagan se expresa especialmente en los niños y adolescentes de sectores de, de menores ingresos que en, en Uruguay los niños aprenden menos de lo que se esperaría y en, 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 este, de lo que se quisiera comparado con lo que se aprende en otras partes, pero los de sectores de menores ingresos aprenden la distancia es de, la, de claro. las más grandes de América Latina uh -huh. y además tiene un problema también de inequidad enorme y, 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 y una realidad que parecería que no fuera de este país, que, que parecería de un país con, con menores niveles de logros de desarrollo económico y social es la terminación de la educación media o sea, un sistema educativo que, que, que todos tenemos la percepción que, 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 que ha sido muy importante para el país, pero que era urgente, o que es urgente, porque no, 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 no es que el cambio está hecho, el cambio está No, claro, es un proceso. Eh, 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 que es urgente cambiar. Uh -huh. También quiero, quiero agregar otra cosa, porque me parece que es, es de la coyuntura. Este, ustedes eh, decían muy bien, no es un comienzo de año más eh, eh, este, al inicio de la nota. También no es un comienzo de año más en el corto plazo. Nos olvidamos, digamos, tenemos el, el, el riesgo de olvidarnos, no, no deberíamos perder la perspectiva de que en marzo de los últimos años el tema era el COVID. Y, claro. este, y este año el tema no es el COVID, y eso es una, una, buenísima una buenísima noticia, el tema son los cambios, y, el COVID, y, y, y otra buena noticia, el COVID, la, los datos que tenemos es que nos pegó menos de lo que pegó a otros sistemas educativos, uh -huh. por eso hay condiciones para enfrentar el, 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 este proceso de transformación. Claro. Porque se gestionó muy bien el, el, el COVID, no, 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 sin, no sin afectaciones. Y, y, y como todo en el sistema educativo, los daños son mayores siempre en, en, en los de menores ingresos. También los daños de COVID, que fueron muy reducidos, pero también afectaron más a los de menores ingresos. Uh -huh.
0: La CIDA, volviendo al tema de inequidad, este, yo decía hace un rato en, en, en la presentación de la entrevista, en la venta de la entrevista, que seguramente usted iba a usar la palabra inequidad, porque ayer preparando la entrevista, viendo otros reportajes que le hicieron a usted, usted siempre traza esa palabra para describir, de alguna manera, los últimos años del sistema. Ahora, profundizando un poco sobre eso, ¿dónde se expresa esa inequidad? Se lo pregunto porque eh, jóvenes del de, eh, mismo sistema, del mismo año, aprenden de una manera, en unos quintiles y de otra manera en otros. Pero además el propio sistema educativo planteaba que docentes mejor formados, con una capacitación mayor, fueran a centros de quintiles altos, mientras que los eh, docentes recién recibidos iban a lugares de contexto crítico. ¿Es el propio sistema el que promovía o promueve hasta el día de hoy esa inequidad?
2: pero no es una decisión deliberada de ninguna persona. Es un sistema en donde la asignación de los docentes está más pensada, eh, diseñada, organizada para reconocer derechos y, y, este, de, de laborales de los docentes, lo cual está muy bien. Eh, este, pero eso hay que combinarlo con necesidades y requerimientos de los estudiantes, uh -huh. que no siempre coinciden con los docentes. Y, 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 y el, el problema es que el sistema de, de, de asignación de los docentes a los centros es un sistema totalmente meritocrático uh -huh. y por antigüedad. Uh -huh. Y además con un nivel de rotación que no hay organización que lo soporte en el mundo, porque todos los años están cambiando los planteles en algunos casos en porcentajes muy muy grandes, o sea, cambia este el 20, el 30, el 40% de un año al otro. Y, y, y hoy en el mundo hay evidencia y muchos estudios que muestran que los equipos, es tan importante el trabajo del docente en el aula con los estudiantes, como el trabajo que hace el equipo docente, como equipo. ¿no? Ahora, si yo, como, como vemos, como este eh, como me ha pasado en, 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 en varias experiencias de, 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 de cambio y de, de evaluación, uno ve que en marzo los que están son menos de la mitad este, o poco más de la mitad de los que estaban el año pasado, no hay forma de, de hacer un buen trabajo con ese equipo docente. Claro. Y no hay ninguna organización de ningún tipo, de, de lo que quieran, educativa, de salud... Este, eh, productiva que, que, que tenga ese nivel de cambio. Este, ahora, eso es porque hubo uh, una mente mal, maléfica. No, eso es porque esto históricamente se hizo así. Históricamente era mejor que en otros sistemas. Eh, en otros sistemas a veces hay eh, mucha discrecionalidad. En otros sistemas ha habido mucha discrecionalidad en la asignación de los docentes. Y eso no es bueno. Tampoco es bueno que el único criterio sea la elección de un docente en base a la antigüedad, porque ni siquiera es un sistema de méritos eh, eh, basado en el desempeño, es en la cantidad de años que hace que están en el sistema y con la posibilidad de cambiar todos los años. Todo esto está cambiando de a poco.
0: Cuando hablamos de a poco, eh, la Cida, ¿qué tiempos necesitamos para hacer una evaluación justamente de esos cambios?
2: dos evaluaciones que, 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 que se requieren una que es en el mismo momento que por ejemplo nosotros estamos haciendo de María Espíñola uh -huh. este, que son uno, uno, uno de los cambios importantes que, que, que se están implementando y nosotros estamos colaborando con la NEP en el monitoreo y la evaluación es, esa es una evaluación permanente es una evaluación del proceso de implementación que es muy importante para poder hacer ajustes eh, eh, este, lo más rápido que sea posible. Y después hay una evaluación de la cual extraer, esa, esa evaluación permite correcciones en la gestión. Y después hay una evaluación que permite aprender, sacar eh, que, lecciones de lo que se ha implementado y ver cambios estratégicos que es una evaluación que requiere este ya eh, este, un periodo de tiempo más largo, por lo menos un par de años para, para, poder, hacer, o sea, para, para poder hacerse. O sea, de esta reforma, esta segunda, este, no la vamos a poder hacer o la vamos a poder hacer muy inicialmente.
0: Uh -huh. Le hacía esta pregunta la hacía porque en una nota eh, con los colegas de, del Observador hace un tiempo usted decía que en tres años, que es el periodo útil que tiene un gobierno para hacer reformas es mucho lo que se está proponiendo, pero el tiempo es y será una de las principales restricciones, me refiero a la instrumentación de esta reforma educativa, el tiempo en el, que, el momento en el que se está haciendo el momento de, de, de esta eh, administración, sabiendo que este es el tercer año de la gestión ¿no?
2: claro, ahí el, el el tema es el COVID ¿no? o sea la, 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 la reforma, incluso la, la yo creo que un gran mérito es que la, 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 la reforma se inició antes de, de que terminara la pandemia. Este, en, en condiciones de muchísima dificultad este, y adversidad en de funcionamiento de, de, del sistema educativo. Eh, pero, pero eh, eh, el, hay un, un, es verdad que. que que esto necesita tiempo. este Es verdad que también esto requería, y fue planteado en, en, este, en, en, en el debate, en las propuestas de, de, de la coalición de gobierno, era era necesario un sentido de urgencia. Era, 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 este, las reformas son impostergables. Porque alguien podría decir, bueno... Se manejó bien la pandemia, esperemos, discutamos, diseñemos. No, hay cosas que hay que hacer que hay, que hay que hacer. ya. Hoy están, hoy están empezando las clases. En el Uruguay, hasta ahora, no se sabía qué es lo que se, lo que se esperaba que lo, y lo, y los niños y los adolescentes aprendieran. Se sabía lo que se les iba a enseñar, pero no lo que se quería que aprendieran. Hasta que se aprobó el marco curricular. Ojo, el marco curricular tampoco nació en un repollo y es solo obra de este gobierno. Hubo antecedentes, hubo un trabajo preparatorio, hubo discusiones previas. Pero, pero justamente lo que no hubo fue la aprobación formal de, de, de una de las decisiones más importantes de política educativa que puede tomar cualquier gobierno, que es definir qué es lo que se espera que aprendan los niños y, 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 y los adolescentes este, en, en, en cada etapa. Y eso, este, este código lo, lo ha resuelto y hoy tenemos unas referencias que van a ir convirtiéndose en práctica educativa, en mi previsión, progresivamente. Pero el primer paso es tener las referencias. Y hasta hoy no existían. Hasta fines del año pasado no existían.
1: Bien, eh, la SIDA, y con respecto a cómo fue comunicada esta reforma, eh, ¿usted piensa que, que, que la comunicación en, en materia de cómo iban a darse los cambios eh, fue buena? Y se lo pregunto porque fue algo muy cuestionado, el tema de, eh, de cómo fue comunicada en una primera instancia, de quiénes estuvieron involucrados en esta reforma y después también todo lo ocurrido en aquellos encuentros cara a cara donde el presidente del Códice de la NEP, Robert Silva, fue como quien dice el protagonista de la comunicación de esta reforma.
2: Nosotros no evaluamos la, este, hasta el momento eh, eh, lo que no quiere decir que no lo podamos hacer. Hemos tenido el foco puesto en, en, en otros componentes del proceso de cambio y, 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 del, y del funcionamiento del sistema educativo. Eh, mi impresión es que eh, el, el, el hay un debate, como suele haber en todos los procesos de reforma fuertes, que haya habido el debate muestra que que, que, que existió algún espacio de, uh -huh. de, de, de de discusión, de consulta y, y este y, y, y de comunicación de lo hecho. Este ha, hay un esfuerzo muy grande. De formación docente que incluye como primer, en relación a la reforma, que incluye como primer componente este, la, 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 la transmisión, la comunicación. Hay documentos que son muy claros. Este, eh, eh, una característica de esta transformación es haber dicho con claridad, primero en versiones preliminares, este, que fueron discutidas este, y, y, y después en, 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 en documentos este, ya definitivos. A mí, la verdad, mirando la historia del sistema educativo, que le, cu le, le cuesta mucho más cambiar y, 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 lo, y lo que y la fuerza que uno percibe como la fuerza más importante del sistema educativo, en los últimos 30, 40 años, ¿eh? es la inercia, es la continuación de lo que se venía haciendo, me parece que fue buena medida, primero, no convo, no convocar a asambleas multitudinarias, que, que es el, el formato que, que algunos reivindican, ¿no? el, el Congreso de la Educación, que mi opinión es, es un pésimo formato para, la, para, 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 el, para, para el proceso de consultas, y, 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 y además en algún momento terminar la discusión. Bueno, se escuchó, hay enormes diferencias. Este, Fenates, eh, que es uno de los de, de los cuestionadores más eh, fuertes del proceso de transformación, está postulando una visión de la educación diametralmente opuesta. Y está, está documentada, hay un documento de propuesta de política educativa Está dicha, está planteada, este, no es que no ha habido eh, oportunidades que se planteara. Ahí se plantea, por ejemplo, este, este instituto que yo hoy estoy dirigiendo, estamos dirigiendo junto con, con Guillermo Fossati y, y Pablo Cayani, que somos los integrantes de la Comisión Directiva, este, FENAPES plantea eliminarlo. del el Congreso de Política Educativa de diciembre. Uh -huh. este, entonces, eh, cuando se habla de participación y de consulta... ...hay que mirar este, cuál, es, cuál es la conversación que ha existido. Es una conversación entre un planteo que dice... ...vamos a hacer cambios y en todo caso, como escuché hoy y de mañana Robert Silva... a docentes, que a mí me pareció súper interesante, sobre uno de los, un componente que, que estábamos estudiando en ese momento que era pensamiento computacional que es una de las grandes áreas una de las diez grandes competencias que se propone incorporar que por, por más que se había hecho el esfuerzo enorme del celular no estaba incorporada al curri, al, al programa curricular bueno, ahora se incorporó eso se había pasado pues, es que Hicimos una, una, pusimos el foco ahí y le preguntamos a los docentes qué pensaban, le hicimos dos preguntas, dos grupos de preguntas, qué pensaban del objetivo de, 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 de incorporar la competencia del pensamiento computacional y qué estaban haciendo ellos. ¿Y saben cuáles fueron las respuestas? Las respuestas mayoritarias de los docentes fueron... Tenemos dudas del pensamiento computacional, tenemos dudas de incorporar la competencia. Vemos pros y vemos contras. Ahora, la gran mayoría estaban trabajando con las herramientas que ofrece el Plan Seibal orientadas al pensamiento al desarrollo del pensamiento computacional. Y a mí, la verdad, me da la impresión que esa posición de los docentes, no de los sindicatos, es una posición muy profesional, muy razonable, es decir bueno, muy prudente es decir, vamos a ver, porque este es pensamiento computacional como objetivo educativo es nuevo vamos a estudiarlo, vamos a discutirlo pero vamos a cambiar la práctica no vamos a venir haciendo lo... si tengo herramientas nuevas no voy a no usarlas como era sí. lo que se promovía en determinado momento sí. este, que, que hubo resistencias y, y críticas muy fuerte es el plan Seguay. Sí, y doctor... se usaba muy poco hasta la pandemia. Uh -huh. Se usaba minoritariamente. La pandemia fue el gran empujón y con gran responsabilidad docentes dijeron, bueno, acá hay que recurrir a esto. Y, en la y, y el, el dato muy interesante es, en la medida que recurrieron, no solo las usaron en la pandemia, sino que las siguieron usando después de la pandemia. Ese es otro dato que está, que está medido, que está re, registrado. La, la, el, el uso de, de las herramientas este, eh, informáticas en el proceso educativo este, aumentó muchísimo en marzo del 2020, pero no volvió a los niveles del 2019 el año pasado claro. cuando se la, la pandemia.
0: Claro. Doctor, no me quiero alejar un poco de, 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 del, del objeto de la charla este, uh -huh. pero usted recién decía y, y de alguna manera deslizaba alguna crítica con respecto al Congreso de la Educación ese instrumento eh, que nació, que se creó digamos con la Ley de Educación del 2008 eh, brevemente ¿por qué eh, discrepa con la utilización de ese instrumento?
2: Porque sobre representa eh, la opinión militante y subrepresenta la opinión de los docentes, este, de, de, de la mayoría de los docentes de la mayoría de la familia. Eh, yo participé de, 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 del primer congreso, el, el, el primer congreso de la educación, eh, este. <coughs> en el que participé propuso la estatización de toda la educación, o sea la eliminación de la educación privada el Partido Nacional había propuesto la creación del Instituto de Evaluación Educativa en los documentos preparatorios del Congreso el Congreso eliminó la propuesta y el Ministerio de Educación cuando este, mandó el proyecto de ley recuperó aquella iniciativa del Partido Nacional y yo creo que fue un acierto y lo incluyó en, en, en el proyecto de ley. Doy, digo todos estos, doy todos estos datos en el sentido de que predomina una visión militante y una visión de, de, inercial, estática. De no si, si ustedes miran los documentos de propuesta educativa de FENAPES, son documentos de no cambio. Este, donde lo que dicen es se necesita más participación y más recursos. Este, y esas visiones son las que predominan con ese formato de participación. Porque ha habido mucha participación de docentes este, en, 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 en distintos ámbitos este, de, de distintas maneras y ha habido mucha discusión. Y es buenísimo que haya discusión. Lo que es terrible es que cuando no hay acuerdo, esa discusión se termina expresando en paros. Eso me, 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 me parece este, una, una consecuencia equivocada de la discusión. Pero pero, pero que pero que haya discusión, para mí, bienvenida a la discusión, y, y, este, y vale la pena darla. Yo la verdad, miro los documentos... FENAPES, frente al documento de marco curricular, este, el, el delegado soy de FENAPES dijo... Eh, yo reivindico el enfoque enciclopédico. El enfoque enciclopédico, yo hacía tiempo que no escuchaba reivindicarlo, es un enfoque este, que fue muy bueno y muy importante hace más de 50 años en el desarrollo educativo. Este, ahora, y, y, y esos son los enfoques que predominan cuando uno a la participación le da ese formato centrado en los aparatos militantes.
0: Ese, ese enfoque enciclopédico, entonces, doctor, es aquello que usted decía hace un rato, de saber qué es lo que voy a enseñar, no aquello que van a aprender.
2: Es, es más... Eh, es eso, y, y esto todavía más que eso. Es pretender enseñar todo, porque la enciclopedia era el compendio de lo que se sabía. Algo que a principios del siglo XXI, eh, 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 este, yo creo que... Todos reconocemos que es inviable. Los buenos currículos no son los currículos que seleccionan, que prioricen. No fue la experiencia curricular, los cambios curriculares menores que, que habían previos a este del año pasado habían sido cambios curriculares que habían agregado contenido. Me, me explico que iban en una primera dirección sí. equivocada. El tema, el, el tema es no es agregar contenido, sino priorizar competencias. Incluyendo los contenidos, porque ahí hay una discusión equivocada que, es, que, que, que son dos cosas opuestas. No, no, no. Este, no son opuestas, eh, yo creo que ha quedado clarísimo, No, no se, ni siquiera se, se eliminado las asignaturas. Este, uh -huh.
1: La SIDA, ¿y para usted entonces dónde están las principales fortalezas de esta reforma? ¿Está en la inclusión de la educación por competencias? ¿Está en el marco curricular donde incorporan, por ejemplo, materias más vinculadas a todo lo que tiene que ver con la ciencia y la tecnología? También, obviamente, la incorporación de todo esto que expolió la pandemia de, del uso de estas herramientas nuevas digitales. ¿Por dónde pasan sí. las principales fortalezas de esta reforma? Sí,
2: primero... en, 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 en... En tener una idea clara de cuál es que que, que parece una obviedad, pero el sistema educativo no la tenía, de qué es lo que se espera que los estudiantes aprendan que eso es lo que dice el documento de marco curricular, que es complementado por otro documento muy importante, que, que que vino al poco tiempo del documento de marco curricular, que, y, que, y que ha sido mucho menos discutido, es un documento un poco más denso y más técnico, que es un documento de progresiones curriculares, de aprendizaje. Es decir, está bien, porque, porque es muy fácil decir eh, 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 que, que pasaba con algunos programas antes. Este es el perfil de egreso y después pongo una cantidad de contenidos. No, tengo que decir, este es el perfil de egreso, y, 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 y si este es el perfil de egreso en sexto de secundaria o el sexto de media, en tercero de media tienen que haber logrado esto, en, 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 en o ahora es noveno, en noveno año, tienen que haber logrado esto, en el sexto año tienen que haber logrado esto, en primaria, etc. Digo, una, una, una progresión de cómo este, se llega a eso. Lo otro es incorporar... Eh, eh, es una visión mucho más integral. Uh -huh. la, 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 la visión enciclopédica y contenidista es una visión solo intelectual y, este, y, y, y solo referida a... Este, a, eh, ...a información... Eh, la, la, el, el, ...el enfoque moderno... ...es un enfoque centrado... ...en lo que el estudiante hace... ...con esa información... ...la información tiene que estar... ...es imprescindible... ...pero pues es importante... ...que el, que el, que el, que el, que el estudiante haga... Eh, eh, ...que el estudiante... ...se apropie... ...de, de, 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 este, de, de, de eso que se le, que se le ofrece... Eh, y, eh, y, que, y que eso sea la referencia y, y que el sistema garantice que ese es un problema, eh, eh, es tal vez el problema más importante de la inequidad. Uno es que se van del sistema educativo, ¿no? y cuando uno ve el paro de hoy, primer día de clase, y estudiantes que, van, que, que no saben si tienen que ir o no tienen que ir hasta en el fin de semana, que se aprontaron para empezar las clases hoy y que, y, y que no van a ir y, y, que, y, que, y, que, y que se, y se encuentra que, que, este, que no se sabe si van a tener clase en su centro o no, Eso, es en Montevideo, que es donde están los centros que tienen peores funcionamientos, medidos en términos de este, repetición uh -huh. y, 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 y abandono. ¿no? Este... <coughs> Los centros, los centros que funcionan mejor en términos de repetición y abandono son los del interior. Entonces, el sistema educativo está dando pasos en, en ese sentido. Es decir, bueno, esperamos que aprendan esto y le dice a los docentes, organice su asignatura para lograr que el estudiante aprenda esto. Y cuando dice que es lo que quiere que el estudiante aprenda, no se refiere solo a los contenidos tradicionales, Traducidos o expresados en competencias que son muy importantes, sino que incorpora a otros como este de pensamiento computacional o, o, o perseverancia, la, la, la actitudes socioemocionales que nosotros hemos observado que son muy importantes para como condición para aprender y que son parte del proceso de maduración de las personas. Uh -huh. Este eso está incorporado al currículum está comparado a lo que se espera, a lo que el sistema educativo le dice a los estudiantes, a las familias y a los docentes que espera que, que los estudiantes lo Y otro cambio que, que me parece, porque va en la línea de esto de la equidad, que yo planteaba, este, es el, el de algunos centros, especialmente en media, en donde tenemos el problema más grave, este, que es un problema grave... No de, no, es un problema grave que se ve en media pero que no es de media que empieza en primaria porque lo, 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 los mismos que abandonan en media son los que ya habían ten, los que venían teniendo problemas de aprendizaje en primaria o, o los que habían repetido en, en, en primaria este, e, 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 eso en primaria hay unos dispositivos creados, como los maestros comunitarios, que hay que fortalecerlos para, para, para atender estos desafíos de equidad. En media este, son, los centros, son una creación, este, una innovación, que son los centros María Espínola, que son centros que concentran recursos, innovaciones, formas de trabajo distintas Trabajo en equipo, es algo que es que en media es muy difícil con la cantidad de docentes que hay. En primaria es más viable, más fácil, que en los centros de educación media.
0: Bien, la SIDA, en el cierre del reportaje, el INED tiene muchos instrumentos para hacer este, mediciones. Algo ya habíamos avanzado. Por ejemplo, se habla de, 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 de aristas y demás. Eh, sí. ¿Cómo van a ser los instrumentos de medición para este año y con qué criterios se van a aplicar?
2: Bueno, es bueno que los instrumentos de medición se mantengan y a la vez se adapten a los cambios. La, la, las dos cosas, porque es bueno poder mirar eh, la, la serie, ¿no? es, bueno, es, bueno, es bueno poder mirar la historia. Entonces, no, no, Nosotros por ahora, este, el año pasado, a fin de año, aplicamos una nueva pruebas de aristas en, en, en tercero de liceo que ahora la estamos analizando que va a servir de alguna manera como línea de base. En esto estaba los aprendizajes en educación media cuando empezó la reforma digamos, y cuando terminó el COVID eh, este, de, 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 de alguna manera eh, es como eh, no fue buscado pero, pero terminó siendo una muy buena fecha porque se, se aplicó en, en, en los últimos meses del año este, 2022. Eh, esa, esa es este, una herramienta muy importante. Otra herramienta muy importante es el, el informe de Estado de la Educación, que se, que se publica de nuevo este año, que ahí sí va, va a haber una visión más global, este, de, de los procesos de cambio, con, con, con dimensiones como esta que ustedes estaban planteando, refería a sus principales componentes, a las, a las estrategias de implementación, a los objetivos que se planteó el Plan de Política Educativa Nacional, que es un instrumento de, de, de política educativa este, incorporado por la, por, por la Ley de Urgente Consideración, y el plan que de la NEP, este, eh, ver en qué están esas metas, este, eh, y después yo quisiera agregar un tercer componente, uh -huh. que es el sistema tiene mucha información, que es un componente que nosotros hemos ido valorando este eh, crecientemente a lo largo del tiempo, y que este gobierno ha aprendizado muchísimo, que es aprovechar y compartir la información que el sistema tiene que hoy es muchísima para poder mejorar la gestión. ¿no? Este, este, eso lo saben muy bien en su práctica cotidiana los maestros en primaria a través del sistema URI, en donde, tiene, en donde tienen muchísima información sobre los estudiantes, sobre los niños, sobre el proceso de aprendizaje. Este, <coughs> sobre el proceso de cada niño y sobre la realidad y situación de cada niño. ¿Pero
0: estaba compartimentada esa información antes? Sí, totalmente compartimentada.
2: Estaba compartimentada adentro del sistema educativo y estaba compartimentada en, entre los distintos actores. Por ejemplo, a eh, eh, Ariel le llegaba con cuentagotas. Hoy llega de una manera sistemática, fluida. Y además, lo más importante no es que le llegue a Lined. Lo más importante es, como pasa en primaria, desde hace años, ¿eh? este a través del sistema URI, que le llegue a los equipos docentes. Eso no pasa en media. ¿eh? En, fíjense, en media, donde es dictar la información para, para mantener la, la, el vínculo con los estudiantes, uh -huh. para que el estudiante no abandone. Esa información todavía no la tiene. Nosotros estamos trabajando, junto con la MEP para este esa, esa evaluación que yo decía más de monitoreo, más de proceso, que es tan importante como la de resultados, la, la que se llama sumativa, este, y, y, que, y, y, y que es la primera que retroalimenta el proceso de, de, de trabajo en las aulas, en los centros educativos, este, para, 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 para que esté disponible, uh -huh. mirando al conjunto del sistema y mirando a cada centro.
0: Muy bien. Creo que nos quedan muchas preguntas para hacerlo, pero también tenemos una cuestión de tiempo para respetar y seguramente la próxima instancia lo podamos recibir aquí en el estudio para seguir profundizando más sobre el sistema actual y también sobre los mecanismos de, de evaluación que va a llevar adelante el INED, que es la forma que tenemos más o menos de ir sabiendo la profundidad de la reforma y los resultados que la misma vaya dando, aunque como decíamos más temprano, los procesos llevan tiempo ¿no? Y, y evidentemente los cambios se van a ver más adelante, pero es bueno ir este, analizando el, el asunto. Javier Nacida, presidente del INED, Instituto Nacional de Evaluación Educativa, gracias por haber estado otra mañana con nosotros.
2: Muchas gracias a ustedes por la invitación y con mucho gusto a la próxima visito.
0: Aquí los Aquí lo esperamos.